0: Oh, come on, Shaggy buddy, let's do the Konga. Das ist ein verdammter Ohrwurm, geil. Oh ja. Living Creatures from the dawn of time. What havoc will
1: they reach? Ich weiß, das Supernatural ist etwas, das es nicht sein soll, aber es passiert. Nur öffnen die Tür.
0: Und jetzt ist es Zeit, um durch die Tür zu gehen. Du kannst nicht leiden. Hallo und herzlich willkommen zu Dinos Themon und Dr. und jogger für den Podcast eures Vertrauens, wo sich Roman und Dr. Seus gute Nacht sagen. Dr. Seus, Dr. Seus, Dr. Seus. Ich bin der Christian und mir wieder live zugeschaltet ist der Philipp. Hallo. gut's neues. Öx uns neues. <lacht> die erste Folge. Des neuen Jahres. Wir fahren mit was fort, was schon seit einem Jahr wieder überfällig ist. Wir machen kong you 2. Äh. Also diesen Monat äh, King Kong und äh, King Kong, wie sagt man, Ad Adjacent-Filme. Adjacent-Filme, ja. Hm? Äh, äh, um nicht Rip-Off zu sagen. Also, ich, ich würde es als äh, äh, Kong-Off oder als nicht als Knockoff, sondern kong bezeichnen. Ja, ja. Den Film, über den wir heute sprechen, das ist nämlich kein anderer Film als Konga von 1961. Hat das sehr tolle deutsche Titel, Philipp. Hat das? Ein, einmal Konga, oh. Erbe von King Kong. Was? Ja, das ist so ein, ein deutscher Titel, der im deutschen Verleih <lacht> benutzt wurde. Ein anderer Titel. Im deutschen Verleih war Konga, Frankensteins Gorilla.
1: Das ist aber überraschend pass gut passend. Also das ist jetzt ausnahmsweise mal, wo man was sagen kann, Frankenstein, naja, äh, zumindest haben wir den verrückten Wissenschaftler
0: dabei. Ja, also ist, them ist thematisch jetzt nicht ganz verkehrt. Und Erbe von King Kong ist, ähm, ich sag mal, als zumindest als Versuch ein Erbe von King Kong anzudrehen, <lacht> Ist das vielleicht auch irgendwie richtig... Beide sind natürlich komplett falsch, eigentlich. Ja,
1: ja, ja, ja.
0: <lacht> ähm, Konga ist eine britische Produktion. Wie man am Poster erkennt, auf dem der Big Ben auch zu sehen ist und von gigantischen Gorilla-Platt getrampelt wird oder Landmark. zur Zeit die gestoßen
1: wird. Wichtig, Landmark. äh,
0: Landmarks sind äußerst wichtig. Gut, dass wir mal wieder einen vollmitten Landmark haben. Mhm. Wie sehr das dann zum Einsatz kommt, über das reden wir dann später. Mhm. Ähm, was ich auch nur festgestellt habe, auf der Suche so ein bisschen äh, über Kongo was zu recherchieren, ist, dass es anscheinend auch irgendein Fahrgeschäft, so kirmes vorgeschäft gibt, das Kongo heißt in Deutschland mhm. und das versaut mir jede Suchanfrage. Das muss äh. explizit, das muss spe spezifizieren, entweder halt mit einem Film, kongo film oder 1961. Ansonsten nur so das, dieses grüne Gestellen mit so einer großen Schaukel und so. Das ist das, äh, Fahrgeschäft-Fans wissen, wovon ich spreche. <lacht> Ja,
1: es ist, ist da je, wieder jemand dann äh, der in der Kabine sitzt und eigentlich vollkommen unbegeistert äh, mit diesen Overlays dann jetzt, jetzt geht die wilde Fahrt los los
0: los 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 <lacht> und jetzt rückwärts 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 rückwärts
1: <lacht> <lacht>
0: ja genau so ein Ding ist es aber äh, schnacken wir nicht weiter rum kümmern wir uns um Kongo, den Film von 61 und Natürlich machen wir das auch weiterhin so, dass äh, der Philipp dann die Handlungszusammenfassung nicht vorliest,
1: sondern einfach spontan vorträgt. Genauso. so. <lacht> Totgesagte leben länger. Der nach einem Flugzeugunglück seit einem Jahr im Dschungel Ugandas verschollene Doktor der Botanik Decker kehrt mit, wie er sagt, bahnbrechenden Erkenntnissen zurück nach Großbritannien. Im Schlepptau hatte ein putziges Schimpansenbaby namens Konga dabei. Roll Credits. <lacht> Eine der wenigen, die an Deckers Überleben glaubten, war Margaret, seine Assistentin/slash Geliebte/slash Sekretärin/slash Haushälterin. Aber selbst sie hält die Thesen, die er aus Afrika mitgebracht hat, für verrückt, gar wahnsinnig. Mit Hilfe eines Serums sehr fleischfressenden Pflanzen entnimmt, behauptet der Doc, ein extremes Wachstum an Lebewesen erzwingen und sich diese per Hypnose auch noch gefügig machen zu können. Und dies stellt er anhand Konga sogleich unter Beweis. Nur eine kleine Dosis des Pflanzensafts genügt und Konga verwandelt sich in einen ausgewachsenen Schimpansen. Nach einem Streit mit dem Dekan seiner Universität gibt Decker dem kleinen, nicht mehr ganz so kleinen Konga die zweite Dosis des Serums, wodurch dieser zu einer zweimietrigen Gorilla-Kreatur heranwächst. Der bereits zu erahnende Größenwahn des Wissenschaftlers nimmt nun Überhand und er nutzt seinen hörigen Affenhandlanger, um sich mit dessen starken Armen des Dekans, seines wissenschaftlichen Rivalen Professor Tagore, als auch des Studenten Bob Kenton zu entledigen. Trotz all dieser Taten bleibt Margaret. Durch das Versprechen einer Heirat Deggar Troy. Vorerst. Denn sie erfährt, wieso der junge Bob sterben musste. Dieser war nämlich der Freund der hübschen Studentin Sandra, auf die der Doc ein Auge geworfen hat und mit der er ja Margaret sowohl in romantischer als auch in professioneller Hinsicht ersetzen will. Was die Studentin da selbst will, bleibt ja eher ja, zweitrangig. Wutentbrannt verabreicht Margaret Conger die volle Ladung des Serums. Dieser wächst zu King äh, einem riesigen, amoklaufenden Ungetüm eines Affen heran. Als erstes muss Margaret selbst dran glauben. Als nächstes das Haus und das Laboratorium. Zu guter Letzt schnappt sich Konga noch den verrückten Doc und stapft mit ihm in der Hand in das Zentrum Londons, wo er schließlich vom Dauerfeuer des Militärs umgemietet wird.
0: Und es waren nicht die Kugeln, sondern es war Botanik, die das Mensch <lacht> Okay, äh, Konga ist ähm, ein. Film. Es ist, ist ein Film, es ist ein klassisches Drive-In-Theater-Film, äh, drive, drive -in -Theater -Film, so ein richtiger B-Movie im wahrsten Sinne des Wortes, weil es hat da einen A-Movie gegeben. Ich glaube, das war ein äh, Vincent Price-Film. Äh, ich glaube, äh, Robur, Herr der Welt oder irgendwie sowas in die Richtung. Richtig, wenn, wenn Vincent ich
1: Price. Sinne,
0: Vincent Price, wenn ich, man unbedingt nochmal einen Vincent Price vermachen. Ich, ich,
1: ich muss jedes Mal, wenn ich den Namen höre, muss ich die Stimme nachmachen. Es, es geht einfach gar nicht anders. <lacht> Vincent Price.
0: Nee, also dafür war das so als B-Feature, das eben danach gekommen ist. Und ähm, gemacht wurde das von B-Movie-Veteranen. Äh, wir haben hier einen äh, Herman Cohen als Produzent und Co-Autor und ähm, als anderen Co-Autor einen Eben Candle. Cohen und Candle haben ein paar Mal zusammengearbeitet, haben so Filme gemacht wie Horrors of the Black Museum, I Was a Teenage Werewolf, äh, nicht zu wechseln mit Teen Wolf, sondern wir reden aus vom Film aus den 50er Jahren und äh, I Was a Teenage Frankenstein, oh, angeblich angeblich sollte Congo irgendwie nur, äh, so einen Titel kriegen wie I Was a Teenage äh, Gorilla oder das soll ich nicht wirklich verifizieren können. Für die Regie haben sie äh, einen John Lamonton äh, geholt, der hat Filme gemacht wie Die Peitsche mit Sean Connery. Aber am meisten Einfluss hat eben hier Cohen und Candle gehabt und äh, Candle hat übrigens auch Trog geschrieben, Oh. den wir letztes Jahr oh. im Oktober behandelt haben. Oh. <lacht>
1: Ein Qualitätswerk mal.
0: Und die Brücke können wir gleich doppelt schlagen. Wer hat den Trog noch
1: mitgespielt? Michael Goff. Ich dachte mir die ganze Zeit, der Kamerad kommt mir bekannt vor.
0: Der sollte dir auch bekannt vorkommen. Also, Michael Goff spielt den Dr. Decker und der hat nicht nur in Trog mitgespielt, sondern den kennt man so in unserem Alter hauptsächlich aus Tim Burton-Filmen.
1: Batman. Auch. Batman, auch als Butler, war. Butler Alfred. Genau, jetzt, genau. jetzt kommt es auch wieder. Ah, also und er kann auch sympathische Rollen.
0: Er kann auch sympathische Rollen. Er war ja auch
1: in uh, Horror of Dracula mit dabei. Ja, ja, um, ja, 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 ja. An ja. der Seite von uh, Peter Cushing. Ich, ich dachte mir die ganze Zeit, huh? aber ich wollte auch wieder eine große nachschauen. Ich dachte mir, das sagst mir <lacht> du du eh <ich> wieder. <lacht> um, ja. Eben, eben. Also eigentlich ein bekanntes
0: Gesicht und bei den meisten anderen Filmen. Wenn ich ihn kenne, spielt er halt eben eine Nebenrolle. Aber hier ist er Front and Center. Und wie nennt man das so schön? Chewing the Scenery.
1: <lacht> ja.
0: Da hat er den wahnsinnigen Professor gespielt.
1: Und also, ich, ich schätze mal, es war auch Absicht ähm, in, in dem Sinne, äh, dass er unsympathisch sein wollte. Weil ja, 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 klar. Also klar. in dem Sinne Ziel nicht nur erreicht, sondern wie die Stränge geschossen. Ich dachte <lacht> mir die ganze Zeit, mein Gott, kannst du nicht mal bitte die Fresse halten? Also, sowas unsympathisches.
0: Einerseits finde ich es äh, schon immer cool, wenn ein Film direkt um einen Bösewicht gestrickt ist. Ja. Weil wir haben so oft die klassischen Höldengeschichten und ich mag deswegen ja die äh, Hammer-Version von Frankenstein oder überhaupt die Hammer-Frankenstein-Filme, weil bei denen eben äh, Baron Frankenstein Frucht durch und durch ein Arschloch ist. Ja. Und das ist einfach mal eine schöne Abwechslung. Und das ist mir dort einer der Schauwerte, dass der
1: über die Stränge schlägt. Ja. <lacht> der, der, der schlägt absolut über die Stränge, aber ich, 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 ich weiß nicht. Also es ist trotzdem schon irgendwie ein Unterschied da. Bei dem hast du eigentlich weniger so, so, so den Wahnsinn, der immer mehr durch ihn reinsippt, sondern bei ihm ist es, kommt es mir eher so vor, als würde es seine wahre Persönlichkeit mehr ans Tageslicht hm. kommen. Und er ein, einfach vor Grund auf vorher einfach schon diesen... Arsch einfach war und das noch nie so ja. komplett ausleben konnte und sich jetzt einfach nur so das Werkzeug dafür genau äh, um jetzt einfach ein mordender Größenwahnsinniger zu sein der ähm, Frauen und so weiter nur als Werkzeug sieht und äh, auch die Market also die tut mir schon also auf der einen Seite tut es mal ein bisschen leid auf der anderen Seite ist ja halt auch ein bisschen.
0: Klassischer, kann man von, sagen, aber, äh, klassischer Fall von I can fix him. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja, I can fix him. Ähm, nee, nee, Margaret, kannst du nicht. Das tut dir nicht gut. Nee. Äh,
1: wer, wer, äh, Margaret war ja auch, äh, wenn wir schon bei einer weiteren Darsteller mhm. sind. Äh,
0: Margot Jones hat die Margaret gespielt. Ja,
1: Margot Jones, die Margot. Ich habe mal ein bisschen
0: nachgeguckt.
1: Ich kenne jetzt halt nicht wirklich andere
0: Filme, wo sie mitgespielt hat. Jetzt halt nicht. Das gilt ja für die meisten anderen Schauspieler. Der wir hier so in den, äh, in den Hauptrollen haben. Aber die schmachtet diesen Decker schon ziemlich an. Mm. Und das, das ist eine komplette ausbeuterische Ader wird eigentlich durch Margaret äh, sofort äh, offensichtlich. Mhm. Die ja eben, wie du schon in der Handlungszusammenfassung, ja selber mal runterleiert, was sie ja eigentlich alles ist. Dass sie eigentlich das, das ganze Haus in Schuss hält. Ähm, dann noch seine wissenschaftlichen Arbeiten als Assistentin mitarbeitet. Ich, ich glaube, der Decker, der macht so gut wie gar nichts. Der lässt eigentlich alles die Margaret machen und äh, streicht dann äh, hier schön die Lorbeeren ein.
1: <lacht> ja, mehr oder weniger. Also anscheinend ist er schon irgendwie so ein wissenschaftliches Genie ein bisschen als Botaniker.
0: Ja, völlig. Das ist äh, eine Koryphäre der Botanik. <lacht> ähm,
1: ja, das ist also irgendwie äh, gut, in, in dem Zeitrahmen, in dem das spielt, dann ist er vielleicht halt auch noch ein Biochemiker dazu, äh, aber halt mit einem Schwerpunkt auf Botanik. Das ist ungefähr so, als würdest du sagen, dass ein Ornithologe dann auf einmal einen Killervogel äh, hervorbringt. Also es wäre ein Ornithologe <lacht> dann für Carnosaurus äh, verantwortlich gewesen. Also ja, das,
0: das werde ich sogar noch mehr zusammenhängen, denn er hat ja. Er schafft ja riesige mordende Pflanze, ja, sondern mit den, mit den mordenden Pflanzen <lacht> schafft er den riesigen Gorilla. Also, wenn er keine Ahnung, Biologe und wenn er Affen erforscht ich, ich weiß nicht. <lacht> ja, also, ich, ich, ja. Wir brauchten was, wodurch der Affe groß wird: Pflanzensaft. <lacht> der Affe, der bringt ja, also Kongo bringt ja ein paar Leute um. Das haben wir schon gesagt. Mhm. Einer davon ist, äh, dieser Bob Kentner, äh, gespielt von Jess Conrad, der, finde ich, hat einerseits eine ja, interessante... Äh, der hat ein bisschen gerangelt mal mit dem, äh, Michael Goch, mit, ja. mit, dem, mit dem, äh, Dr. Decker, ähm, äh, weil die beiden so, so, neben, äh, so nebenbuhler sind. Äh, um die Gunst der Sandra, die wir dann später noch ein bisschen behandeln, weil hier dieser äh, Bob als der eifersüchtige Student der dann äh, sein, äh, sein Professor wirkt in den wunderhübschen
1: blauen
0: Wollpulli. Äh, oh ja, der war aber wirklich, <lacht> den hat er bestimmt zum, zu Weihnachten von der Mama bekommen. Der war ultra flauschig.
1: Ah, ja, sehr. Also wie,
0: wie aus der Per-Woll-Werbung rausgerissen. Oh ja. Sonst hätte er davor noch den Per-Woll-Bär
1: mitgegeben und ich. <lacht> und als nächstes verprügel ich meinen Lehrer. Ja, aber die, diese, diese Action-Szene... Ähm wenn ich es jetzt mal so nennen mag. Äh, mm -hmm. Also die war halt auch wirklich sehr 60er, weil danach hilft er ihm dann auch wieder auf so, oh, ja, zeigst du mich jetzt eigentlich an? Und dann so, also, nee, Alter, ich habe viel bessere Idee.
0: <lacht> Come on, lad, let's forget about this. <lacht> Yo. Aber du, ja. aber wo, wobei, wobei man so da müsste ja der Decker nicht einmal äh, hergehen und sein, sein Offener zum Einsatz bringen.
1: Nee, den könnte einfach so loswerden. Aber das finde ich da halt irgendwie da ähm, war jetzt nicht unbedingt so eine Stärke von dem Film, dass er irgendwie äh, so durchdacht war oder Twists hatte. Du hast einfach <lacht> vor, vor, vor Anfang an immer gleich gewusst, okay, der Intendant, der, der muss dran glauben. Ja, der, der, irgendjemand der, die, sagt der Wissenschaft was gegen Decker, naja. Tot. tot. Und du hast auch <lacht> die, direkt am Anfang von Margaret gewusst, wie, wie er es Versprechen gibt, dass er sie ehelichen wird. Und dann sagt ja, ja, er genau. noch, ja, wir warten lieber bis Ende des Jahres. Margaret, you dead. Lauf. Ja. Um einen, ein Meisterwerk äh, aus der Jugend zu zitieren. Äh, ein wunderbarer Streifen mit dem Titel Scary Movie. Run, <lacht> bitch. Run. Ähm, ein weiteres
0: Opfer mhm. von äh, Konga und äh, Dr. Decker eigentlich. Ist der Professor Dragure?
1: Dragore? Trigore? Dragure? ich kann es, ich, 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 ich habe dummerweise die deutsche Version angeguckt und bloß in die englische ein paar Mal wieder reingelogert. Dragure, äh, Der
0: ähm, gespielt wird von George Pastel. Ein Schauspieler mit äh, leicht exotischem Aussehen, aber tatsächlich, ich glaube, Grieche, der so ein bisschen Brownface aufgetragen bekommt. Mhm. Etwas, was er seine komplette Karriere hindurch gemacht hat, war unter anderem bei äh, Liebesgrüße aus Moskau mit dabei. Mhm. Und den hatten wir auch schon mal in einer ähnlich, ich sag mal, orientalischen Rolle gesehen. Der war nämlich in äh, Hammer's The Mummy, Rache der Pharaon dabei. Ironischerweise, oder in Rache der Pfaron war er, der das Monster kommandiert hat, um seine ja, ja, ja. Äh, Gegner auszuschalten. Und hier wieder Opfer von einem Wissenschaftler, der mehr oder weniger das Gleiche mit einem Gorilla macht. Welt. <lacht> das ist auch so eine Sache, der, der tritt irgendwie in der Mitte des Films auf. So also übrigens, es gibt hier noch einen anderen Professor und übrigens, der macht, arbeitet an was Ähnlichem und äh, Decker dass sagt, dass er eigentlich ins. schon weit
1: genug ist und eigentlich schon fertig ist. Und ja. <lacht> und
0: Dr. Decker sagt, nein, deine, was ist, deine, deine Forschungen finden hier ein Ende. <lacht>
1: Ja, weil es, es ist dann irgendwie auch so komisch, also man versucht hier irgendwie so ein bisschen das Bild aufzubauen, dass äh, Doc Decker, das will ja auch der, der Margaret irgendwie so vorbleuten, also der, der hüllt sich in den Denkmantel der Wissenschaft, es ist nur für die Wissenschaft und deswegen <lacht> bin ich auch so gefühlslos, weil es ist für die Wissenschaft und es ist nicht für meinen eigenen Ruhm, sondern für die Wissenschaft. <lacht> Er, wo es halt eigentlich nach ungefähr zwei Metern dann auch schon komplett fadenscheinig ist und er den 180 macht und sagt, du wirst meine Arbeit nicht zerstören.
0: Ich, ich finde halt die Debatten mit der Margaret immer toll, wenn ihr so sagt, so ich habe keinen ermordet. Also ich war es nicht direkt. Meine Hände habe ich nicht um den Hals des anderen Professors gelegt. Das war ich nicht. Was ich habe meinen hypnotisierten Affen geschickt, was um was das zu machen. Du Mord?
1: Also, da, bin damit, damit bin ich so gesehen eigentlich nicht der Mörder. Also, ist, da, da ist dann auch in der Nähe einer meiner Top-Momente, aber nur mal so, wie als er dann die, die, die Zeitung äh, aus seiner Hand schlägt beim Frühstücken und, und er dann einfach nur sagt so. Also was ich jetzt mal überhaupt nicht haben kann, ist Hysterie. Vor allem nicht beim Frühstück. Oder <lacht> lass mir mal Zeitung lesen. Lass mir meinen Ich äh, kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Also, mach mal langsam.
0: Vor oh, hey, meinem Kaffee geht das nicht. Ja, vollkommen Banane. Wo, wo, wobei es, es britisch wahrscheinlich würde sein, ein Tee. Ein Tee sein mit äh, einem Schuss Milch. Mit einem Biscuit. <lacht> Natürlich ein Biscuit. <lacht> Gebäck
1: zum Tee. <lacht> Wahnsinn. Ähm, ja, äh, dann welche Rollen haben wir da noch? Äh, äh, wir haben nur
0: die Sandra, Sandra Banks. Lass die, mich raten,
1: sie war Model.
0: Ja, ich, ich, ich glaube schon. Äh, sie hat in ein paar Sachen ein, bisschen, ein paar kleine Rollen mitgespielt. Sie hm. war in Licensed, Licensed to Kill. Das war eine Bond-Parodie, hm. hat sie mitgespielt. Und irgendwie in der Serie Danger Man war sie mit dabei. Aber so eine große Schauspielkarriere war das anscheinend. Nicht? Mhm. Aber sie sollte eben hier das...
1: Hübsche Blondchen.
0: Nach, das hübsche Blondchen. Aber zumindest ist sie ein nach äh, hier nach Erfolg oder zumindest wissenschaftlichen Erfolg strebende äh, junge Dame sein. Das ist ja schon mal eigentlich ist Eigentlich
1: ist die so, so der einzige sympathische Charakter in dem ganzen Streifen, wenn du es jetzt mal so sehen willst. So, wirklich, also ich fand sie wirklich sympathisch <lacht> ja, in dem Sinne, dass sie dann halt eigentlich auch zum einen ihrem Freund gesagt hat, so Alter, tu mal langsam. Ähm, ja, wo, weil der ja auch so aufdringlich war. Ja, ja genau. Und, äh, aber dann halt auch wirklich, ehrlich, die war, sag jetzt mal, wie sagt man das unbescholten. <lacht> äh, und die hat ja im Prinzip dann auch einen Decker im Korb gegeben und so gesagt, so, lass mich in Ruhe, ich will das nicht und äh, Pfoten weg. Ähm, und das arme Mädel wird dann auch noch von so einer blöden fleischfressenden Pflanze angeknuspert.
0: Was dann weiter mit ihr passiert? Keine Ahnung. Ich interessiert. Nee, aber sie ist, sie ist vielleicht auch ein bisschen äh, ja, sehr sehr leichtgläubig in die in die Arme des Dr. Decker gelaufener mhm. so als Teachers Pet. <lacht> ja sollte man etwas vorsichtiger sein vor allem das Jahr 1961 ja, ja, ja. Was man auch da, <lacht> vorsichtiger sein sollte, ist, wenn man mit einem Van eine ganze Schulklasse transportiert und die einfach hinten reinsetzen lässt. Ja, ja,
1: 1961 war das noch nicht ja, so. Ja, da hat es nur
0: noch mal nur, nur, uh, Ding hier, Sicherheitsgurte gegeben. Oh, das war, wenn man schon dachte, so, Alter, du verlädst die, ich, man würde nicht mal Tiere so transportieren.
1: Und ich fand es aber richtig super, das war dann auch so, also der Film war auch starken Produkt seiner Zeit so. Ja. Alter, ich habe ein Radio dabei. Ja, das ist auf das Wort, swing
0: Music und sofort alle. Yeah. Ba, ba, da, 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 da. Und als ja dann später in der vor Hütte dem Regenschauer tanzen. in die Hütte Flüchtlinge und so Radio eingeschalten und sofort das Tanzen anfangen miteinander. Ja. Es ist super. Ähm, Weil Jugendliche sind nun mal so. Ja. Ähm, wir könnten mal über den titelgebenden Kongo-Sprechner.
1: Äh, ja. Ja. Also am, am Anfang war das ja wirklich ein sehr knuffiges äh, Schimpansenjunges. Ja. Ähm, ich hoffe, äh, dem ging es dann dabei auch gut, weil äh, 1961 war das mit dir wohl und so weiter auch noch nicht ganz so groß geschrieben.
0: Zumindest hat es eine große Stanz oder sonst was. Es ist ja nur so ein bisschen gehalten worden.
1: Ich fand es auch sehr knuffig, wie sie immer Fake-Deep-Spritzen verabreicht haben. Ja. <lacht> so ist so da offensichtlich ungefähr zwei Meter hinter dem Viech. Ja. <lacht>
0: <lacht> Kongo Form 2 war dann der ausgewachsene Schimpanse. Hat auch nicht viel gemacht, das hat im Käfig gesessen. Mhm. Aber die eigentlichen, äh, eigentlichen Kongo, über den wir sprechen, ist ja dann, als es dann noch eine Spritze gegeben hat und aus dem Schimpansen ein Typ innen Gorilla-Kostüm wird. Nennen wir es mal Gorilla-Kostüm mit Koller-Augen. <lacht> naja, es waren die Augen des äh, Stuntmans, der da drinnen äh, steckte.
1: Paul Stockman. Das waren echte Augen. Das waren echte Augen. Gott, hat der Typ dann später mal zufälligerweise in Star Trek als äh, der spätere <lacht> äh, Oberboss der Klingonen mitgespielt? Ja, <lacht> ich weiß, wenn du meinst. Ach Gott, mir fällt jetzt der Name nochmal ein. Ich, ich glaube, bei Sinnlos im Weltraum
0: hat er hoch auf dem gelben Wagen gesungen. <lacht> <lacht> Dafür kann ich besser singen. Hoch auf den gelben Wagen. <lacht> nee. Gaudon. 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 <lacht> also Paul Stockman hat die Rolle bekommen. Es hätte noch irgendwie einen anderen Stuntman geben, der theoretisch hätte mitspielen also die, die Rolle übernehmen hätte ich können, aber der hatte blaue Augen und sie wollten, dass Kongo braune Augen hat. Und deswegen hat der Paul Stockman die Rolle gekriegt und halt, weil er die richtige Größe gehabt hat, um in dieses Baggy-Affenkostüm reinzupassen.
1: Also er war knappe 2 Meter groß?
0: Ja, ich glaube, se 6 Fuß, das ist glaube ich 1,85 oder irgendwie sowas. Nee, 6 genau.
1: Fuß bin ich, das ist
0: 1,82. Naja, vielleicht, vielleicht nur mit ein paar Inches, aber das ist ja, was schon... Hier Miles Per Freedom und keine Ahnung, irgendwelche Fantasiemasse, die da benutzt werden. Aber sogar für die Britner vielleicht äh, Tee. <lacht>
1: Tee mal ja, und dann hat Kolonialismus. Er, und dann liegt da auch noch 8 Stone oder so.
0: Wie auch immer. Das Gorilla-Kostüm, das ist tatsächlich eines des Öfters in anderen Filmen benutzt. Nein, wurde.
1: wirklich, das überrascht mich jetzt aber.
0: <lacht> das ist, Kongo ist also eine britische Produktion mhm. oder wurde zumindest in Großbritannien gedreht und sie haben sich den Gorilla Suit ausgeliehen und der ist in einem ziemlich bekannten Kultfilm auch benutzt worden. Sagt dir Robot Monster was? Nein. Einer dieser bekannten, schlechtesten Filme aller Zeiten. Oh. Gorilla Körper und wie so ein äh, Taucherglockenholm auf, mit zwei Antennen dran. Der hieß Roman. Okay,
1: ich glaube, das Bild kenne ich.
0: Ja, ja, das ist, äh, selbst wenn man den Film selber nicht gesehen hat, das ist äh, ein sehr bekannter B-Movie. Mhm. Und das ist eben der Körper von dem Kostüm. Mhm. Und den, den Kopf, den haben sie da beim Roman nicht benutzt, aber der ist ja hier zum Einsatz gekommen. Und ich finde das auch wieder eine witzige äh, Parallele zu Trog, weil ja dort nur der Kopf von diesen 2001-Odyssee in den Weltraum auf dem Kostüm benutzt wurde. Mhm. Also, was ich gerne nicht sehen würde, würde wäre jetzt der Kopf von den Roman-Kostümen auf dem Körperanzug von 2001-Odyssee in den Weltraum. <lacht> <lacht> Oder irgendwelche anderen Kombinationen dieser zwei Kostüme.
1: Ja. Ähm, jetzt nur mal kurz zum Kostüm. Beschreiben, ja. Ähm, also es sieht halt einfach aus, als würde man heutzutage für, jetzt nicht für einen Zehner, aber für 30 Euro beim Kick ein Gorilla-Kostüm kaufen. Ich Oder eher ein 50 Es ist schon ein
0: das, das Problem ist, so ein Gorilla-Kostüm wäre dann recht ähm, äh, eng am Körper anliegend. Aber ähm, Konga ist ja ein bisschen gepolstert, mhm. jedoch für einen Gorilla-Körperbau an den falschen Stellen. Ja. Konga got back. <lacht> das ist ein bisschen so, so un, 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 untersetzt. Entschuldigung,
1: der hat ja so Schlag, als ich dachte. Konga got back.
0: <lacht> der läuft nach oben hauptsächlich spitz zu. Ja. Ohne hier Buddy shaming zu betreiben, aber wenn man, wenn man es ist jetzt nicht der Körpertyp, den normalerweise ein Gorilla hat und ähm, da hilft auch nicht so dieses diese ein bisschen debil reinblickende Grinse, die äh, hier das, das Gesicht vom Gorilla hat.
1: Ja, der hat auch so, so ein bisschen den Unterbiss. Also mhm. das, das, das untere Kiefer schaut ein bisschen zu weit vorne aus. Soll halt wahrscheinlich gefährlich ausschauen, weil da sieht man dann immer die Zahnreihe. Aber er schaut halt einfach, ähm, wenn, wenn sie Donkey Kong dumm aussehen lassen wollen, schauen lass ihn genauso schauen. <lacht> das ist so dieses typische <lacht>
0: Das ist der Cousin von Donkey Kong, den sie immer verstecken, wenn Nintendo zu besuchen.
1: Genau, genau. Das ist
0: Silikon. Ähm. Silicon, ich, ich glaube, ob es nicht sogar Silicon gibt, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat ah, diese Wachstumseffekte sind ja auch. Sehr putzig gemacht, ich glaube, da nimmt man irgendwie, haben sie eine Milchglasplatte oder sowas genommen und so von der Kamera äh, hoch und runter bewegt, mhm. während sie halt dann geschnitten haben zum Nächsten und so ein, so ein bisschen einen Zoom in reingemacht haben, äh, sehr putzig, allerdings nicht wirklich überzeugend, aber gut, das habe ich jetzt auch nicht erwartet. Mhm. Und ja, Kongo setzt dann so diesen, diesen Amoklauf an, der leider nicht so wirklich zündet, also das, das ja, Modellhäuschen, das kaputt gemacht wird, ist das schön. Das ist süß. Das
1: ist süß. Also das, das ist, ist wirklich gemacht. süß gemacht. Also da erkennt man auch auf den ersten Blick, ah, das soll das Haus sein und auch dann hier ähm, die äh, diese äh, wie heißt es, Grünhaus ähm, oder die. Das Gewächshaus. Gewächshaus. Also mhm. ähm, das ist das ist ganz süß gemacht. Also das schaut auch stabil aus, sage ich mal. Da ist ein bisschen Detailliebe auch drin. Aber dann der Amoklauf. Erstmal, wie kommen dann nach London rein? Weil das ist doch ein Stück weit egal egal ja. ähm, und ähm, was heißt jetzt Amoklauf also Margaret Lauf ja ja es ist, es ist ein Lauf aber weniger Amok also Margaret stirbt das ist aber direkt am Anfang ich meine mhm. äh, der Professor äh, der Doc äh, Doc Decker äh, geht drauf ähm, weil er ihn wirft, weil es auf ihn geschossen wird. Verständlich. Ja.
0: Verständlich. Er hätte hätt zumindest den Dock so in die Reihen der Soldaten reinwerfen Aber können. Aber wirklich
1: wie er geworfen hat. Das war, das hat. Kennst du das als Kind, wenn du irgendwie so, so am Kachelofen oder so nachfeuern wolltest und dann jetzt so wirklich hinschauen wolltest, wenn wenn das, mhm. wenn das, du den Kachelofen aufmachst, weil es kommt so heiß raus und hast mhm. das Holz so schnell, ganz schnell so, so reingeworfen <lacht> und dann gleich wieder zugemacht. So hat er den Doc Decker geschmissen. Das war so Hey? <lacht> ähm, und ähm, de deswegen ging der drauf, aber da würde ich jetzt mal 80% der Schuld auch aufs Militär schieben, weil da, da noch klebt eigentlich.
0: <lacht> ja.
1: Und ansonsten ist da ganz wenig Amok. Selbst als das
0: Militär gegen ihn kämpft, da bleibt er halt stehen. Ihr steht vor Big Ben. Aha. Das ist unser Landmark. Landmark. Ihr klettert nicht rauf, er wirft Big Ben nicht um.
1: Er versucht ja, so, ja. so wie, wie Fliegen wegzuscheuchen ein paar Mal so. Ja, oh, ich, oh, oh. ja,
0: ja er steht da und auf ihm wird geschossen und er hat da so den, den Dock runterschmeißen und dann wird er halt fertig erschossen. <lacht> ist dann ist die Life Ball dann aufgebraucht
1: und <lacht> fällt er um und verwandelt sich wieder in Babyaufner. Er ist dann sehr schön Yin-Yang-mäßig, wie er mit dem Dockdecker da liegt. Das ist dann eigentlich schon wieder gut gemacht.
0: Was nicht so gut gemacht ist, ist ähm, wie der Dockdecker in Aussieht, wenn ihn Kongo in der Hand hält und auch die Margaret. Ja, das sind äh, ganz schlechte Puppen. Das, da läuft er mit Püppchen rum, ja. Und die können nicht teuer gewesen sein. Das nee, ich finde auch... Oh,
1: irgendwelche Spielzeug, Ich, ich finde auch äh, die, die Soundeffekte bzw. das voice auch richtig toll, wenn er da mit dem Doc Decker in der Hand so rumläuft, Konga, Lobi und
0: D, fix. Ich glaube, 15 Minuten lang durchging ich bloß, Konga, 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 schreier. <lacht> mit Margaret fängt schon an mit Konga, Konga.
1: <lacht> ja, und äh, auch als er dann so in der Zwischenwachstumsphase ist, also als er die Ladung als erst, äh, erst bekommt und dann praktisch so zu einem Dreieinhalb Meter Affen wird und das mhm. Labor Laboratorium erstmal zerstört. <lacht> also, dieser Effekt war er dann erstmal, wo man erstmal zeigen muss, dass er den Bunsenbremser äh, runterwirft, damit es das Brennen anfangen kann. Mhm. Also das viel mehr Zweck hat die Szene eigentlich nicht.
0: Also es wirkte er etwas erzogen.
1: Ja, weil wenn du ein dreieinhalb Meter großer Riesenaffe bist, dann räumst du nicht den Tisch so ein bisschen ab und dann räumst die andere Seite ab. Da wird einmal gescheit zu so kaut und dann ist da Feierabend. Ja, ich, ich weiß nicht. Also von den Szenen, die, die haben mich jetzt nicht ganz so abgeholt. Da war nicht unbedingt irgendwie eine große Gefahr oder eine Gewalt, die ausgestrahlt wird.
0: Ich noch einen Punkt, den ich ansprechen will, oh und das ist unser Gewächshaus. Ja, das ist cool, das ist schön, das ist süß. <lacht> mit, den, mit, den, mit diesen wunderbaren äh, Styropor- und Gummipflanzen, die da wachsen, so äh, ja, also große, wenige, phallusartige Gebilde. <lacht> Die Penispflanzen waren äh, schon beeindruckend.
1: Sazenia war es, glaube ich, oder? Ja, genau. Ja,
0: da waren ein paar Satzenjas. Ein paar ähm. typischen Fliegenfallenmäßige. Die äh, greiften nach die Sandra rein. Genau. Und halt alle Typen von ähm, äh, 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 ja, fleischfressenden Pflanzen nur eben in ihrer vergrößert eine ähm, Pop-Variante.
1: Ja, also es ist so ein Zwischending zwischen Sazenia und Ultragaria war es dann, glaube ich. Ähm, und dann eben ja, dann noch, wie, wie die, ich, ich, ja. Alles so schöne rote Zungen, die sich immer bewegen. Genau, genau. <lacht> um, Oder
0: hin und her wackelten. Mhm.
1: Aber die Effekte waren, ich fand, die waren hübsch gemacht. Die sahen zumindest, es, es war, war, es war, es war bisschen, charmant. Ja, es war charmant, das war wirklich charmant. Was bloß ein bisschen doof <lacht> war... Die waren ein bisschen stahl in ihrer Bewegung. Also, wenn die einen aufmacht, dann haben die anderen zugemacht und das war immer so ein richtig schön getaktetes Ding. Ja, so. ja, ja.
0: Es <lacht> ist am Pflanzen, du musst, du musst ihn nicht sich bewegen lassen.
1: <lacht> ja, das sind ja fleischfressende Pflanzen.
0: Ach so, ja, ja, ja. Die er aus Uganda mitbekommen hat. Ähm, was ich positiv gefunden habe, ist, dass er am Anfang äh, eigentlich in, in hohen Tönen von den... Äh, von der indogenen Bevölkerung Ugandas gesprochen. Oh hat. Ja. Das, Oh, sie sind wieder in die Zivilisation zurückbekommen. Und Dr. Decker so, ja, das, was sie hier eben als äh, Zivilisation beschreiben, wir haben auch ihre Zivilisation und wir stellen uns vor, das haben das Primitive, aber eigentlich haben da ihre eigenen Kulturen und äh, auch sehr viel Wissen. Mhm. Und da haben wir gedacht, so, oh, okay, gut, wir haben.
1: Einen guten Ansatz und dann haben sie die ja. Szenen aus Afrika gezeigt und du dachtest dir, <lacht> ja. okay.
0: Man <lacht> muss dazu sagen, Uganda war auch eine britische Kolonie mhm. und ich glaube, die haben kurz bevor der Film gemacht wurde, äh, haben die ihre Unabhängigkeit von Großbritannien bekommen. Vielleicht haben sie deswegen ein paar Schuldgefühle gehabt und zu sagen so, äh, ja, ist ist auch, ist, ist, die sind okay dort.
1: <lacht> ähm, jetzt bin ich am überlegen, das, war das dann da Idi Amin mit der Unabhängigkeit? Nein, das war, das das war später, Idi Amin war später, oder? Keinen Moment, ich muss mal kurz googeln. 1971. 71, okay, ja, das war dann sehr jesparter. Mhm. Ich weiß bloß,
0: dass du irgendwie ein Amtsschiff haben, der irgendwie seit Ewigkeiten im
1: Amt hoch. Nee, nee, die Idi Amin nimmer. Idi ist äh, 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 schon länger tot. Der hat so 300.000, 400.000 Leute auf dem Gewissen gehabt. Also Idi. Uff, War oh, einer von äh, denen, weißt schon. Äh, der hat nur einen sehr spektakulären Titel, schaut es ihn selber nach. Das ist, also wenn ihr meint, Kalisi hat einen langen Titel, ja. Vergesst es. Schaut mal den Titel von äh, Idi Amin an. Das ist äh,
0: stark. Ja, hat sich aber Normen gemacht. Die hat er sich wirklich
1: selber gemacht. Äh, egal. Ja, die Darstellung von Afrika in seiner wunderbaren Zusammenfassung, die er seinen Studenten zeigt, wird alles als eine Volksgruppe dargestellt. Natürlich. Und also pff. Also ich glaube, da ist Nordafrika dabei, da ist Südafrika dabei, da ist Ostafrika und Westafrika bei den Videoaufnahmen. Also es war ist sehr nur
0: ein Kontinent.
1: Es war nur ein Kontinent, genau. Also wie dann der Schlangenbändige gekommen ist, habe ich wirklich gedacht, ich kann nicht mehr.
0: Ja, so hat man das damals gemacht.
1: Ja, merkt man aber wirklich, also der Film war wirklich ein Produkt seiner Zeit dann. Also ja,
0: und halt ein Produkt von so einer kolonialistischen Weltanschauung. Ja,
1: und mit einem Budget von 6,50 Mark wahrscheinlich. Ja, wie, hat, wie viel Budget hat denn der Streifen eigentlich? Also
0: es wird unterschiedlich
1: äh, gesprochen, hat,
0: ähm, es heißt einerseits eine halbe Millionen mhm. und äh, ich glaube, Cohen ist äh, rumgegangen und hat gesagt, dass er eine Million gekostet hat. Also vermutlich irgendwas dazwischen, äh, teuer war er nicht. Um, als der Film beworben wurde, die hat er auch so gesagt, so, oh, you have never seen something like this und mhm. naja, doch, <lacht> <lacht> und besser. Und er wurde auch beworben, das habe ich auch putzig gefunden, das war so in den Fucht, eigentlich, eigentlich erst in den 50ern und auch Anfang der 60er mit ihren tollen äh, Namen für die Filmart, vor allem den äh, Spektarmationalen. <lacht> irgendwelche äh, wunderbaren äh, Fantasietechniken, äh, die es halt einfach nicht gegeben haben. Die haben einfach nur gesagt so, oh, in Eastman Color and Spectamation.
1: <lacht> Spektakuläre äh, Motion. <lacht> Spe <lacht> Spektra, ja, wunderbar. Philipp,
0: hm. ähm, wir ähm, fahren fort mit einer neuen Kategorie, die ich gerne implementieren würde in unserem Podcast.
1: Nein, hör auf.
0: Doch. Äh, und zwar... Stellen wir uns ab, heute jedes Mal die Frage, wer ist das eigentliche Monster? Aha. Und das ist heute, glaube ich, relativ einfach. Dr. Decker. Dr. Decker ist eindeutig hier das eigentliche Monster des Films.
1: Ohne, wenn, aber oder sonst irgendwas. Er ist die einzige, also wirklich in den gesamten Streifen, er ist die einzige wirklich böse Kraft. Da braucht man jetzt auch eine philosophisch mit Mephistopheles aus Faust anfangen oder so, was wirklich böse <lacht> ist. Der Typ ist böse. Der ist intrigant, der ist größenwahnsinnig, er ist mörderisch unterwegs, der macht von nichts. Manipulativ. Manipulativ. <lacht> ähm,
0: nicht nur, was äh, die äh, an Konga angeht, sondern auch die Margaret und die Sandra Ka <lacht> und äh, dann
1: auch der die, ihren Freund und den Dekan und auch das Gespräch mit der Polizei. Über die Polizei haben wir noch gar nicht gesprochen. Die
0: unfähig ist, oh, anscheinend ist ja so umgebracht worden. Die Mordwaffe waren sehr starke, haarige Arme.
1: Hm. <lacht> <lacht> ähm, ja, also von, von dem ja gut, also ganz weit kann man denen ja auch keinen Vorwurf machen, also damit das jetzt irgendein Dude da jetzt einfach einen Riesenaffen im Keller hat, kann man auch nicht unbedingt rechnen.
0: Die äh, plausibelste Erklärung wäre ein Dude in einem Gorilla-Kostüm. <lacht> Wie kann man auch, darauf hin? Auch zutreffen.
1: Äh, ja, nee, aber äh, da, da braucht man jetzt, glaube ich, bei dem Streifen, ähm, wo die, die Karte, weiter die,
0: debattieren, Nee. Äh, Ach, wir nein. fangen einfach an heute, vielleicht wird es äh, in den kommenden Folgen schwieriger, wer weiß. Okay, ähm, dann wäre es aber wieder, dass wir zum traditionellen weiteren Format übergehen, und zwar unsere Top- und Flop-Momente, fangen ja. wir denn an?
1: Ähm, machen wir erstmal Flop-Momente, damit wir wenigstens irgendwie auf einer positiven Note enden können. <lacht>
0: Gerne, gerne, gerne. Du wirst vermutlich wissen, was bei mir der erste Vlog-Moment sein wird. Hau heraus. Hau raus. Äh, Die Margaret kippt ein bisschen was von dem Pflanzensaft am Anfang aus und dann läuft der Hauskater dorthin. Und wie reagiert unser sehr bedachter Doktor? <lacht> er holt sich einen Revolver aus der Schublade und er schließt die Katze.
1: <lacht> Recht. Also, äh... Hey. <lacht> das ist jetzt... Also das ist tatsächlich auch bei meinen Flop-Momenten dabei. Der, der, der gewohnte Zuhörer weiß, ich mag Hunde ganz gerne. Und wenn jemand einen Hund umbringt, dann finde ich das immer nicht gut. Muss ich dieses Mal auch sagen, uncool.
0: Uncool, ja. ja, ja. Als noch richtiger Flop-Moment hätte ich noch Conkers unspektakuläre Rampage in der Stadt, mhm. in der einfach nicht wirklich was passiert. Und äh, die sehr lang gezogen ist, ohne dass wir was sehen, dass er tatsächlich eine Rampage stattfindet. Ja. Wenn, der, wenn er zumindest den Big Ben rumgeschmissen hätte, das wäre was gewesen. Aber das wäre wirklich ich,
1: mal eine Miniatur gewesen, die es wert ja. gewesen wäre, äh, aufzubauen. Also, ja. und auch zu zerstören. Ähm, ja. ich, ich kann mich da eigentlich dann äh, einklinken. Ich muss zum einen sagen, die Afrika-Szenen, ich meine, wir haben es gerade schon gesagt, ja. sind, <lacht> die sind Produkt ihrer Zeit. Aber auf der anderen Seite, komm the fuck on. Ähm, also was da alles zusammengeschnitten wurde, da, also pff, ja, nee, uncool. Also, ja, uncool. Und zum anderen äh, habe ich äh, ein bisschen generalisierend äh, hier äh, Special Effects, weil äh, der, der Witz kommt jetzt auch flach. Äh, und der ist eigentlich, der Witz an sich ist auch schon uncool, aber das sind eher Special Needs Effects. Äh, also allein wie dann Konga dann nach den äh, Glühwürmchen um sich schlägt, die da hier diese Projektile sein sollen, die, bei denen es einfach teilweise so aussieht, dass wir die einschlagen und nicht vorbeigehen oder dann gehen sie doch irgendwie vorbei und auch wie sie dann mit der Panzerfaust auf ihn schießen, das dann fünf Meter neben in die Luft geht und dann schaut er auch noch so ganz erstaunt so. <lacht> ähm, <lacht> ja, und also zum einen dieses Glühwürmchen schlagen und insgesamt, dies, also wenn es wirklich um die Special Effects ging, die jetzt die Transformationsszenen, nicht mal dann die Sudimation, sondern wirklich einfach Special Effects, die waren einfach nicht gut. <lacht> auch nicht für ein kleines Budget, also da haben sie mit, mit weniger schon viel mehr geschafft. Also da, da hat ein bisschen, finde ich, die, die ja, Reichtum ja, ja, ja. gefehlt. Mhm,
0: mh, mh, mh. Zum Top-Moment. Oh, kommen wir zu den Top-Momente. Es also, war putzig, also wo, wo sich wo so eine, die Miniatur mhm. vom Haus und auch vom äh, Laboratorium. Mhm. Als dieser halt als Kongo dann so bis unter die Decke steht und so das Miniaturlabor abräumt, ähm, war das Miniatur schon schön. Wird wahrscheinlich hauptsächlich deswegen, weil wir sonst keine hatten, mhm. ein bisschen hervorstechen. Ähm, ich mag eigentlich äh, die ganze Sache mit, ähm, als, als Margaret eben hier den, den, den Decker beobachtet, als er sich an die Sandra ranschmeißt, als dann eben so, oh, jetzt, jetzt geht's zum Finale. Und das ist natürlich das Beste, als du sehen, in diese fleischfressende Pflanze ihren Arm reinhält und dann gebissen wird. Sehr toll, die fleischfressenden Pflanzen sind also auch mal zum Einsatz gekommen. Mhm. Und äh, was gut inszeniert war, was mir gefallen hat, auch wenn es lächerlich war, war äh, der Tod von Professor Tragore als. Decker sagt, ja, und hier finden deine äh, Forschungen ein Ende, sondern greift äh, Konga so durch dieses äh, Regal durch und er wirkt ihn.
1: <lacht> das hätte eigentlich eins zu eins aus dem Hammerfilm so. Ja, genau, genau. Das, da, das, das hatte das, so ein bisschen so einen hat hatte derzeit. Ja,
0: ja, ja, ja. Das hätte auch Christopher Lee in Mullbinden sein können. Genau. <lacht> <lacht>
1: <lacht> und dann hätte äh, der Gewürgte aber auch ein anderer sein müssen. Dann
0: wäre der Gewürgte wahrscheinlich Peter Cushing gewesen, ja. <lacht> ähm.
1: Gut, da, äh, dann komme ich da auch mal noch mal ganz kurz zum Top-Moment. Also ich, ich kann da auch äh, zum Teil so bei dir wieder reinspielen. Also das mit der Miniatur war süß. Es gab ein paar ganz süß inszenierte Szenen. Aber ich mein, mein Top, ich habe wirklich mal einen Moment, äh, beziehungsweise mhm. ein Zitat, ähm, geht auf die Szene, bei der äh, Margaret und äh, Decker beim Frühstücken sitzen. <lacht> der Spruch von Margaret, den sie bringt, ist Banger. <lacht> Ich mal versuche, das Bild kurz zu malen. Ja, ja, Sie sitzen bitte. beim Frühstück. Decker liest in Seelenruhe die Zeitung. Margaret ist erbost, schlägt ihm die Zeitung aus der Hand und fragt dann. What are you having with your poached egg? Murder? <lacht> da hat die mal den Sass auf 13 aufgedreht. Hat sich gedacht, so jetzt bediene ich den mal richtig. <lacht> Oh, da gonna man with your Poached Egg. Murder. Äh, also, man merkt, das ist das erste Mal, dass Margaret eigentlich so, so vom Kern her eigentlich schon so ein bisschen was von, von wirklich eine gute Person ist ja auch, nicht, weil sie unterstützt ihn ja trotzdem ja. weiterhin. Aber die, die hat zumindest so eine Funken Menschlichkeit in sich, wo er dann sagt: So, ich, ich will jetzt eigentlich nicht über zu viele Leichen gehen, zumindest. Ein paar ich, sind Ihr
0: okay. wär's, wär's lieber, wenn er nicht morden würde, aber naja. Ein paar,
1: ein, paar ein paar Leichen sind okay. Ein paar Leichen sind okay. paar sind okay. Und, und dieses Assessment, ich, ich, das fand ich, also da musste ich tatsächlich äh, laut lachen. Also, der, das fand ich einfach richtig gut äh, und witzig, äh, wie die den da vor den Kopf gestoßen hat. Ja, sehr schön. So. Dann können wir zum Fazit übergehen. Dann kommen wir zu unserem Fazit, zu unserer klassischen Bewertung im Daumen-System. Äh, unser wertungsloses Wertungssystem äh, soll einen Ausdruck geben über unser persönliches Empfinden über den Film und kein Objektiv, optive, objektive Wertung des Kunstwerks sein. Äh, hier gehen wir wieder vorhin in okay. unserem Daumen-Rating, das geht von der Bestwertung, das sind zwei Daumen nach oben, eine ein guter Film, bekommt einen Daumen nach oben, eine Mittelwertung, für was das so da ist, ist ein Daumen nach oben, ein Daumen nach unten. Ein Film, der, ja jetzt, die mir jetzt eher abgeneigt sind, kriegt einen Daumen nach unten und ein Film, der unseren Zorn auf sich zieht, bekommt <lacht> zwei Daumen runter. Sehr schön. Und
0: Philipp hat Kongo deinen Zorn auf sich gezogen.
1: Zwang jetzt nicht, aber <lacht> gutwillen jetzt beileibe auch nicht unbedingt. Also ähm, ich, ich muss jetzt mal bei dem Streifen wirklich so weit gehen, dass ich sage, also ein Daumen nach unten, ähm, nach oben zeigt da keiner. <lacht> ähm, mir, mir hat da irgendwie trotzdem am Ende des Tages ein Sympathieträger gegeben fehlt hm, hm. Der ist Konga nicht so richtig, weil er nicht so viel Persönlichkeit mitbekommt. wo
0: um, oh, wenn Konga so eine, gewisse, eine tragische Figur wäre, so wie ein, also andere Gorilla, Riesengorillas in anderen Filmen vielleicht. <lacht>
1: äh, wenn, wenn Margaret äh, irgendwie so, so ein, eine, ein Sklave ihrer Liebe wäre, aber versucht verzweifelt ihren Angebeteten abzuwenden. Wenn äh, Decker irgendwo zwar ein verrücktes Genie ist, aber wie wir schon angesprochen haben, so eine, eine äh, ähm Frankenstein-eske Figur wäre, die einfach immer weiter in den Wahn versinkt. Äh, redeeming Qualities beim Decker. Ja, äh, einfach bloß, dass er, <lacht> wenn er, wenn er das mit der Wissenschaft einfach wirklich durchziehen wird und wirklich nur im Namen ja, der ja, Wissenschaft, ja, ja. wenn er jetzt die Wahlen wären, die versuchen ihn aufzuhalten in seinem wissenschaftlichen mhm. Streben und die gehen dann halt deswegen mit gerade auf, aber das, es waren halt einfach wirklich nur niederträchtige Motive. ja, ja. Und ja, ja. Äh, de de dementsprechend konnte ich da. Das ist so der reine Bösewicht aus, ne, aus Boshaftigkeit ist halt auch irgendwie mal langweilig. Du brauchst irgendwelche mm. Motive, finde ich da jetzt einfach. Und deswegen fand ich den dann auch ein bisschen seicht als Charakter. Also der war halt böse, geniemäßig, bisschen notgeil und ein wahnsinnig. <lacht> 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 okay. Ja. Und auch insgesamt die, 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 die Zerstörungsorgie oder so am Ende, die war dann auch nicht so gut, also es war jetzt nicht so absolut langweilig, dass ich da nicht mehr konnte und irgendwie zwei Damen runter verteilen muss, aber
0: so gut war es halt
1: auch nicht. <lacht>
0: Also ich glaube, ich schließe mich dir an mit einem Daumen nach unten. Ich habe ein bisschen überlegt, ob ich ihn so in die Mittelwertung noch irgendwie reinbekomme, weil es ja eigentlich auch so in das so bad it's good Territorium rein stolpert. Michael Goth ist sehr schön anzusehen, wie er äh, <lacht> ja, einfach overacted. Ja. Also immer wenn er im Bild ist, ist er unterhaltsam und ein, ein typ in Gorilla-Kostüm ist auch unterhaltsam, aber ja, es ist, es ist glaube ich eher so der Film für äh, mit ein paar Leuten und ein paar Bier und sich darüber lustig machen. Aber ja, äh, eine andere Unterhaltung ziehe ich da so weniger raus.
1: Ja, also, äh, der Koch hat da, der hat eine Bildschirmpräsenz. Das ja. muss ich jetzt ihm auch ja. geben, aber... Und es ist schön, dass man ihn mal auch wirklich in der Hauptrolle so ja. sieht, weil der ja. ist
0: ja trotzdem mehr so der Nebendarsteller bei den anderen Sachen. Aber, äh, äh der <lacht> <der Ja>. <lacht> okay. Okay, äh, dann, das war die Review zu Kongo. Mhm das nächste Mal. Jetzt muss ich mal gucken, wie unsere Planung weitergeht, aber ich glaube, unsere nächste Folge wird, äh, den, äh, wird das King Kong Remake von 1976 behandeln. Mhm. Die Dino De, Dino De Fassung ähm, mit Jeff Bridges in der Hauptrolle. Oh. Ein blutjunger
1: Jeff Bridges. Hatte er damals auch schon die Stimme? Hat er den jetzt schon immer gehabt? Ich meine, die Stimme, also die ist schon... Also da, da, da bin ich da bin ich jetzt wieder so, so ein Stimmenfetischist, also... Jeff da
0: können wir das nächste Mal drüber reden, ne? mhm. da werden wir auch wieder nicht allein sein, haben wir mal wieder einen Gast an Bord. Ja. Ansonsten würde ich jetzt normalerweise unsere ganzen Social-Media-Kanäle aufzählen und die Links dazu. Wir sind auf äh, Twitter, Kommune? Mastodon und Blue Sky zu finden. Ihr findet unten einen Linktree, den habe ich gebastelt mit den entsprechenden Links. Da müssen wir die nicht mehr aufzahlen, Siehst haben wir uns schon wieder Arbeit gespart. Allerdings, was ich aufzahlen würde, weil Blue Sky die Plattform ist, auf der wir am aktivsten sind, hätte ich einen Einladungscode, den ich jetzt vortragen würde und den könnt ihr dann benutzen. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Also beeilt euch. Und zwar wäre unser Blue Sky Einladungscode bsky soci AL, also Bskyb-Bindestrich social bindestrich und dann haben wir V -T K 5 E K 2 F Z, -Z. Geht auf Blue sky da könnt ihr den eintragen, könnt ihr mit einsteigen. Weil da habe ich ein paar Codes über und ich glaube, ich verteile die jetzt in Zukunft immer so. Und wenn ich die irgendwie in die Beschreibung reinknallen würde, da gibt es glaube ich Bots, die die rausziehen können. Deswegen auf diese Art und Weise höre ich mir von den anderen Podcasts It's Probably Not Aliens. Äh, die machen das auch so. <lacht> da, danke an der Stelle. <lacht> okay. Und äh, dann haben wir noch eine äh, Community-Frage. Mhm. Die müssen wir noch stellen. Äh, die könnt ihr dann eben beantworten auf den Social-Media-Kanälen oder eben bei Spotify. Ist die ein bisschen weiter unten, wenn ihr runter scrollt. Und die wäre, was würdet ihr am ehesten in euren Gewächshaus anpflanzen. Und Philipp, ich lass dich, ich, 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 ich bremse dich gleich mal her. Wir wissen alle, was wir anbauen würden, aber was <lacht> würde ihr anbauen, was, was auch noch aktuelle Gesetzeslage legal ist?
1: <lacht> <Pupperts>. Ähm. <lacht> aktuelle Gesetzeslage, also was wir alle anbauen würden, wird ja hoffentlich bald mal legal. <lacht> äh... Also was legal ist, weil ich hätte dann als zweites Koks gesagt, weil damit kann man gut Geld machen. <lacht> ähm,
0: damit kannst du Cola
1: machen. <lacht> was würde ich in meinem Gewächshaus anbauen? W wahrscheinlich das Einzige, was bei mir sowieso nicht so groß stirbt. Ähm, also ich, ich, ich war äh, letztes Jahr ganz stolz darauf, dass ich so, so mein äh, auf meiner Terrasse hier mein, äh, äh, mein äh, 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 Kräuter... Äh, Bereich äh, am Leben erhalten konnte, anscheinend <lacht> äh, habe ich mehr Motivation, was zu gießen und mich darum zu kümmern, wenn ich es auch essen kann, weil Blumen und so weiter, äh, schlecht, ähm, pff, Tomaten, äh, äh, auch nicht so der Wahnsinn gewesen, aber äh, äh, Kräuter, Einfach dank ähm, der Koriander äh, war äh, ex äh, absolut exzellent und ich liebe Koriander, äh, ich bin keiner von denen mit dem Seifen gehen. Unterscheiden ähm, mm, sich die Geister, ja. Ich bin äh, Team Koriander. Ähm, ich würde <lacht> wahrscheinlich äh, einfach tonnenweise Koriander ungelogen. Ich könnte das Zeug jeden Tag, also überall drauf, ob auf Raps, Burritos, äh, aufs Curry, äh, einfach auf ein gutes Steak oder Hühnchen. Koriander passt immer. Ja. Ich, äh, bei mir kommt Koriander ins ja. Gewächshaus und keine bin... fleischfressenden Pflanzen. Ich würde auch was zum Essen drin anbauen, auf jeden Fall. Ich habe so überlegt,
0: was dann so die, die besten äh, Gemüsesorten. Ich weiß, dass Tomaten eigentlich technisch kein Gemüse ist oder Tomate. Die äh, Kartoffel ist der König des Gemüses oder den braucht man in einem Gewächshaus nicht. Zwiebeln, mhm. Zwiebeln sind mega geil. Oh, ich glaube, die, die du auch brauchst auch keine Gewächshaus, nicht im aus, Gewächshaus. Nee. Die, also Zwiebeln
1: nee. kriege auch sogar ich hin.
0: ja ähm, Ich würde vielleicht äh, chili Sorten Morgen nein. ja. Chilis und Tomaten sage ich mal und da mache ich ein geiles äh, Chili draus oder sowas.
1: Ja. Kriege ich richtig Hunger von. Ja. Äh, <lacht> okay. ja das muss äh, mehrfach brennen, also. Ja. <lacht> Mit Nachbrenner. <lacht> ja. Ach Gott ne. Okay. <lacht> also das ist
0: unsere Community-Frage. Schreibt uns, was baut ihr in euren Gewächshaus an oder was würdet ihr in eurem Gewächshaus anbauen? Und ich glaube, damit sind wir am Ende der Folge angekommen und wir können Tschüss und Danke sagen. Tschüss, danke. Du jetzt tschüss und danke. <lacht> <lacht> Servus. <lacht> oh, so fass ich Katzenalarm. Schnurr mal ins Mikro, wenn du da bist.
1: Doch mal Katze. Katze.
0: So, gut. Können wir weitermachen? Okay. <lacht>